0: 各位听众，大家好，我们来继续讲我们的德意志啊的璀璨群星。那么我们之前讲了俾斯麦和老毛奇这两个可以算得上是德意志建立德意志帝国的文武双璧。正因为这两个人一文一武，奠定了德意志啊帝国的建立。那么同时啊，德意志帝国统一还有许多其他的杰出人才。我们之前提到过。啊，德意志统一有四节，老、啊、毛奇、比斯麦是两个，另外两个是罗恩将军和腓特烈卡尔亲王。啊，这是德意志统一四节。那么我们这一集里就讲讲这另外的两个人，以及啊，对于德意志、啊、统一在作战中啊获得不朽功勋的其他两位将领。啊，一共四个人，我们这一集来讲一讲，因为这些人他们的史料并不多。啊，所以，我们把它放在一集里来讲。首先，我们要讲的就是德意志统一三巨头之一的啊，另外一个人罗恩。罗恩全名是阿尔布雷希特·冯·罗恩，他是普鲁士德国元帅、陆军部长。他对于普鲁士德国陆军的主要贡献在于系统化军队管理，他奠定了德意志帝国乃至一直到二战德国陆军。德国军队整个制度化的基石是由罗恩奠定的。那么，威廉一世，德意志统一的不朽君王威廉一世，在凡尔赛敬听称帝的时候，当时他的祝酒词里曾经这么评价过：“他说，你罗恩磨砺了宝剑，你毛奇正确使用了宝剑。”也就是说，罗恩是奠定世界最强陆军——德意志帝国啊军队的这个奠基人。那罗恩伯爵呢？他的父亲早年在普鲁士军队中服役，战死在与拿破仑作战的这个战争中。1 8 2 1年，罗恩13岁就进了军校。1824年到1827年，他在柏林军事学院工作。1827年，在武备学校任教。1832年，他调到了克雷菲尔德的陆军司令部。后来，他出版了三卷集，叫《自然、民族、政治、地理学原理》，当时就拥有超过四万的销量。并且连续又发表了三部续片，基本上都是关于德国欧洲军事地理的内容。1836年起，他在总参测绘局任职； 1 8 4 8年任军参谋长，后来历任团长、旅长、师长。在服役期间，他在不同的军事院校担任导师一类的职务。1848年革命期间，他协助啊王储，就是后来的威廉一世。镇压了巴登的起义以后，就平步青云。1850年晋升少将 ，1859 年晋升中将，任军队改组委员会委员和陆军部长。1861年，他兼任海军部长。在当时那个年代，普鲁士的军费开支都是由政党控制的，与国防部无关。他在另外啊两位将军，一个是菲尔德，一个是老毛奇的支持下，逐渐掌握了军费的支配权。他改革了普鲁士的军制，以普遍的三年义务兵制保持全国的军事化，规定在正规军作战时由后备军保卫国家。他的改革使得普鲁士在1866年普奥战争中迅速击败了奥地利，并使得1871年对法国的战争也是取得了胜利，成而从而使得德意志成为欧洲的主要强国。1871年，他获封为伯爵。同年十二月，继俾斯麦成为普鲁士首相之后一八七二年因健康不佳辞职。一八七三年，他晋升为陆军元帅。有人说，罗恩的最伟大贡献就是在普鲁士的三驾马车中啊，就俾斯麦、罗罗恩、毛奇这三驾马车中，他认识这个威廉一世啊，认识威廉一世，认识的最早，相交的最深。他最大的贡献就是把。另外，他认识的两个人推荐给了威廉一世，就是俾斯麦和毛奇。有人说，这才是罗恩对德意志最大的贡献推荐了这两个不习这个不世的奇才。同时，因为俾斯麦、毛奇、威廉一世都是非常有个性的人，他们之间虽然是堪称是这个难得的君王和大臣组合，但是依然有不少矛盾，而罗恩。在这其中，在这个组合中，经常是作为调解人的存在啊，调解这几个人才之间的矛盾，从而使得德意志再现辉煌。那罗恩的真正的功绩是他最大的程度的改革了普鲁士军制，锻造了德国统一的利剑。他在当陆军部长的时候，当时的普鲁士还沿用着拿破仑战争时纯防御性的。旧的后备军制度，这远远不能适应普鲁士统一啊德意志的需要。当时普鲁士军队是十四万，奥地利是三十一万，法国是四十二万，俄国是九十九万。所以，罗恩上任的时候，扩大军事编制、延长服役期限就迫在眉睫。一八六二年，罗恩在众议院开幕式上提出了军事改革方案，要求把军队的服役年限从两年延长为三年，取消国民后备军。改换常备军装备，从下年度起每年拨款950万塔勒作为军费塔勒是当时普鲁士的这个货币标准。这些措施意味着征兵额从四万人增至六点三万人，军队从九十二个团增至一百四十七个团，平时的兵力由十四万人变为二十一点七万人。当时资产阶级自由派在议会里对罗恩的这个提议进行了强烈反对。因为他们有两个忧虑，一个是取消后备军和延长现役期，无意将削弱资产阶级自由派在军队中的影响；另一方面，这支庞大军队中的三分之二的军官、十分之九的教官都是由容克贵族担任的，那么军队很有可能成为容克反对议会的工具。所以，当时议会中的资产阶级自由派和普鲁士军方进行了强烈的讨价还价。但面对议会的拖延，威廉一世是采取了强硬的态度。他认为统帅和管理武装力力量是自己的特权，他坚决表示宁愿放弃王位，也不愿丢掉三年兵役制的原则。而罗恩为首的军人集团力主解散议会，实行专制统治，维持正统主义和君主团结。他当时调了五十个营的军队到了柏林周围，准备武力镇压议会。1862年3月11日。普鲁士国王下令解散众议院，在五月的选举中，进步党得到选民支持，获得了二百五十个议席。新选出的众议院又一次否决了军主改革案。正当普鲁士国王威廉一世啊当时一筹莫展的时候，罗恩向威廉一世推荐了当时的驻法大使俾斯麦。经过俾斯麦出色的啊政务能力和外交手腕，终于啊就是。婉转地绕过了议会这个障碍，通过了军制改革所以在俾斯麦的帮助下，罗恩开始了普鲁士啊军制的改革。那罗恩元帅是在1879年2月23日啊逝世的啊逝世的。介绍完这个三驾马车之一的罗恩元帅之后，我们就来谈一谈当时在老毛奇手下啊赢得了普丹啊普鲁士和丹麦战争，普鲁士和奥地利战争和普鲁士对法国战争这三场著名的王朝之战，当时老毛奇是作为整个法呃德国陆军的最高指挥官参谋长啊，率领着他的参谋本部进行运筹帷幄，但真正在前方战地上进行战地实地指挥的啊，主要有三员赫赫有名的战将。那第一个是菲典啊，贝典菲尔德啊，贝典。毕点菲尔德元帅，另外一个是王储斐特列三世，另还有一个就是另外开国四杰中的另外一位斐特列卡尔。我们一个一个来介绍。首先，我们来讲一讲毕点菲尔德。说起毕点菲尔特这个名字，很多喜欢日本啊著名的动漫《银河英雄传说》的人啊，就立刻反应过来啊，毕点菲尔德，黑色枪骑兵。但真正的毕恋菲尔特是真有这个人，他是普鲁士的元帅，是普鲁士德国陆军的一员悍将。毕恋菲尔特呢，他出生在图林根的一个贵族家庭，他的家族就是是职业军人啊，是普鲁士的职业军人家族，给普鲁士军队输送了很多著名的军官。毕恋菲尔特在一八一一年第二次雷吉蒙保卫战中崭露手脚头角，此后参加了一八一三年到一五年的拿破仑战争。在和平时期里呢，他慢慢晋升到高阶。1 8 2 7年，加入到普鲁士军队的骑兵部队服役。1848年柏林起义期间，他作为国王威廉四世的第一卫队的上校，防守皇宫。1852年，他晋升少将。克里米亚战争的时候，他当时作为军事外交官，赴俄国彼得堡劝说尼古拉一世从多瑙河各公国撤军，又两赴维也纳劝阻奥地利匈牙利参战。1850年，他晋升为中将； 1 8 5 7年，他曾经主持过战争内阁；到了1 8 6零年，他成为陆军上将，并统帅第七军。那么，一八六四年，在普鲁士和丹麦发生战争的时候，当时雪王子腓特烈卡尔任联军总司令，毕典菲尔特统帅在他麾下统帅普鲁士军队。他领导下的普鲁士军队控制了通往艾尔森的要道，并在6月9日击败了击败了斯坦曼因将军，使得普鲁士对丹麦的战争取得了胜利。因功，他之后被任命为第八军军长，兼任施勒苏伊格的军官长官。啊，施勒苏伊格就是在普鲁士与丹麦战争获胜以后，普鲁士所获得的丹麦领土。那么，在普鲁士与奥地利战争期间，比典菲尔特。他当时进驻赫尔斯泰因，率一个师与汉诺威人作战。七月份又任莱茵河方面军驻军司令。当时他率领阿尔伯军团占领了萨克森，并从阿尔伯山谷侵入了波西米亚。他的部队成功的在胡内瓦萨尔构筑普鲁军啊普鲁士军的右翼，并亲自指挥了袭击奥地利军队的左翼侧面的军事行动。之后，他出使俄国，解释普鲁士的德意志政策。战争以后，他继续指挥第八军，并且在1867年到1870年期间，担任了北德意志联邦国的会议,议会员啊国会议员。在此期间，他继续拟定了西德意志的防御计划，以针对可能的法国入侵。直到后来普法战争的爆发，在普法战争期间，他指挥第一军，十月七日攻克亚眠。十二月六日攻克克鲁昂， 1871年1月指挥新成立的南方军平定了法国南部的抵抗，后来又转任第二军司令。1 8 7 1年6月到1873年9月指挥驻法占领军，之后晋升陆军元帅，任柏林的军事长官。1878年再度使俄， 1 8 7 9年任阿尔萨斯洛林总督。后来他宣布退役，并在波恩安详晚年。1 8 8 4年去世。毕典菲尔特，他是一个罕见的，不仅是战场指挥啊的非常厉害的一个军事将领，而且他还是一个进行外交非常得力的军事外交官，啊，所以是两方面的这个人才。那么下面一个介绍的人呢，就是腓特烈三世，他是在威廉一世之后，他是威廉一世的王储，威廉一世死了以后，腓特烈三世继位。那么，腓特烈三世他在位只有九十九天，所以被称为百日皇帝。他死以后，他儿子威廉二世继位。威廉二世后来断送了德意志第二帝国，因为威廉二世和俾斯麦啊矛意见相左，两个人的矛盾很激烈。那腓特烈三世他在位期间，就这九十九天没有什么令人印象深刻的事情。但是当他担任王储的时候啊，他很厉害，每一次作战。王朝三次战争，除了第一次对丹麦作战，他不是主力外，剩下两次他都是作为战场上的主要将领，统领着一个军团，所以他他也算得上是战功赫赫。他是第一位受过大学教育的普鲁士王子，并且受过正规的军事教育。普奥战争期间，他任普鲁士第二军团司令；普法战争时候，他任第三军团司令。斐特烈三世呢，他长期在英国逗留过，受到过开明派、立宪派以及中产阶级思想的影响，具有强烈的自由主义思想，所以他对于俾斯麦的铁血政策啊，并不是赞同。而俾斯麦也并不喜欢这个王储。那斐特烈三世这种态度也传给了他儿子威廉二世，这为什么俾斯麦后来跟威廉二世也是不对付？假如斐特烈三世活的时间足够长的话，想必他和俾斯麦之间也会出现矛盾。但很可惜，斐特烈三世当他继任王位之后，他就患了喉癌，很快就患了喉癌。他找的是英国医生来诊治，那英国医生当时误诊了，因为他的这个喉癌并不严重，所以取并没有做手术。可后来当发现需要做手术的时候已经太晚了。所以，到了一八八八年二月九日，他的气管被切开，并被插入了一支银色的通气管。从此以后，他就无法与家人说话，只能用文字表达交流。一八八八年六月十五日，他去世，而他儿子威廉二世继位。那最后一个我们要提的人就是斐特列卡尔啊，血王子，他是普鲁士亲王，是威廉一世的侄子。斐特列卡尔可以算得上在那个时间段。就是德意志第二帝国建立，德意志联邦统一，在这个阶段，斐特烈卡尔可以说的是是德国军队中最出色的战地指挥官。为什么说的是“雪王子”呢？因为他永远穿着一身红色标骑风标骑兵的制服，红色标骑兵的制服。据说他这个制服是战场上敌我双方士兵的鲜血染红的。由此可见，此人在战场上威名赫赫、啊，外号“雪王子”。他是于一八二八年三月二十日出生于柏林，自幼接受军事教育。十岁的时候被授予了禁卫军少将呃少尉军衔，十六岁授中尉军衔，十八岁进入了波恩大学学习两年。毕业后，他成为罗恩将军的副官，周游全国。随即就有了归他自己指挥的第一个步兵团。一八四八年革命的时候，欧洲革命的时候，当时他率领着标骑兵卫队，残酷的镇压了巴登的革命。卡尔这个人勇气可嘉，并且非常决断，而且战场指挥极为极为冷静，就像一个老手一样，并不是因为他说他的外号是雪王子，就给人一种感觉说这个人属于那种很莽撞，不是，这个人很冷静，很果断，战场指挥啊很坚韧、啊、具备了一个战场指挥官应有的所有优良的素质。1852年，卡尔他成为上校； 1 8 5 4年，成为少将，并指挥一个骑兵旅； 1857年，他成为禁卫军第一师的师长。那么，很快，因为他训练方式极具争议性，而被辞职。1858年，他访问了法国，仔细的了解了这个德国的对手法国和他的军队。在后来法奥1 8 5 9年的意大利战争的时候。普鲁士为了帮助奥地利进行了动员，那卡尔被任命为第二军军长。那成为军长以后，他就可以自由的决定他的训练方式。当时他在军中发表演讲，攻击法国的军队和他的训练办法。这个演讲稿被传播出去以后，在法国舆论中引起了很大的反弹，所以他被迫转任到勃兰登堡的第三军军长。在这段和平期间，他不断的提高着法国军队的训练水平。他所率领的部队超越了禁卫军，成为了全军之冠，就是他的部队的战斗能力超越了当时赫赫有名的禁卫军。1864年，普鲁士和丹麦发动战争，这场战争成为他训练成果的试金石。他率领的第三军成为了陆军主力，他的部队在海军的帮助下突破了丹麦在易北河上。当时的防线强袭攻下了迪佩尔要塞，毙敌 1,800 人，俘虏 3,400 而本人啊本部队的损失极为轻微，最终帮助普鲁士赢下了丹麦这个和丹麦的作战。1866年，普鲁士和奥地利战争爆发，当时普鲁士军队分三路在波西米亚发起进攻，我们之前提到的斐特雷三世王储啊，指挥第二军团 12.7 七万人。另外一支就是卡尔亲王所率领的第一军团，九点七万人；还有一支就是毕典菲尔特将军率领的第三军团，又叫易北河军团，五万人。三路大军啊，一起在波西米亚向奥地利发动了进攻。当时老毛奇的计划是尽量在宽广的战线上推进，然后集中作战。每支军队都被赋予了最大的行动自由权，并且假定将实施进攻。六月二十二日，在占领了德累斯顿之后，伊北河军团和第一军团合并，就是毕林菲尔特和卡尔亲王两军合并。然后，普鲁士军队分两路进攻，其任务就是首先两支军队会合，然后在总决战中歼灭贝内德克的军队，攻占维尔纳。那么，奥地利北方军团就向前开进，迎击普鲁士部队。卡尔亲王依靠比奥地利军队更高的行军速度，通过了山隘，先敌展开，然后迅速击溃了奥地利军的几支前锋部队。七月三日，在萨多瓦展开了普奥战争中最著名的一场会战，就是萨多瓦会战。当时，当时是在七月二日的黄昏，普鲁士部队的侦察骑兵在萨多瓦近郊发现了奥军主力。在之前的两星期，普鲁士军队一直在找奥地利军队主力，啊，老毛奇。非常聪明的猜到了奥军的主要方向，没想到他真的抓到了、啊、奥地利部队的主力。卡尔亲王决定在次日发起进攻。当时毛奇命令斐迪烈三世，就是王储所率领的第二军团迅速向第一军团靠拢。可这个时候偏偏两个军团之间的电报线啊坏了，当时还是有线电报，所以电报线坏。了。危机之下，毛奇只能命令两个军团军官骑马啊赶到了二十英里之外的第二军团司令部。把命令传达给了王储，王储当时立刻命令部队撤营启程。那另外一方面呢，奥地利的军队指挥人贝内德克，当时啊一心想着停战，所以并没有抓到第一军团和第二普鲁普鲁士军队。第一军团和第二军团当时双方面配合出现的这个失误，当时这个贝内德克只想着消极的防御，没有打算进攻。所以在七月三日的时候，两军的态势是这样的：普鲁士军队有两个军团，一北军团三万九千人，第一军团八万五千人，一共是十二万四千人。他们正面是奥地利军的北方军团，是二十万五千人，啊，所以将近是一比二，在人数上占优。而且奥地利军有比普鲁士军队射程更远的火炮在后方提供支援，两翼还有大批的骑兵掩护。所以说，从兵力对比上来说，普鲁士。当时是占据劣势。三日清晨下了一场小雨，萨拉瓦地区起了一层薄雾。拂晓时分，右翼的普鲁士军队首先发起了进攻。可是当时奥地利炮兵的火力非常的强，并且他左翼的萨克森军占领了高地，居高临下的扫射普鲁士军队的右翼部队。毕泰菲尔德这时候指挥的是普鲁士的右翼。当时他没想到奥地利军的火力这么强烈，所以就不敢全线进攻，暂时就转入了防守。那么右翼的毕典费呃毕典菲尔德他进入到首势，而中路的卡尔他就面对着率领第一军团，面对的就是奥地利北方军团的主力部队。在人数上，卡尔占劣势；炮火上，同样他面临的也是奥地利军的猛烈炮火。但在这种情况下，卡尔并不是采取了守势，而是以大无畏的精神，勇猛的攻击，以攻为守。他的攻势如此的凶猛，以至于奥地利部队虽然拥有多数的兵力，但反而却力求自保。双方面之间啊，攻守进入了拉锯，这种状态一直战至了午后。所以我们可以看可可以看见卡尔亲亲王的战争指挥多厉害啊！以劣势的兵力居然跟敌人啊纠缠成了军事。那么到了午后，斐特烈三世所率领的部队终于出现在了奥地利军的侧后。普鲁士援军的到达，顿时普鲁士军的士气大振，而奥地利军的当时的这个士气就一下子就动摇了。下午两点三十分。王储斐迪烈三世当时所率领的主力部队，啊，十万人，经过一个上午的急行军，终于赶到了萨德瓦战场，就对奥地利军的右翼发起了进攻。奥军司令贝内德克一看势不可为，于是就下达了撤退的命令。但这个时候，不是说你想撤就撤得了。普鲁士第一禁卫师师长盖尔特林根中将。率部就迅速杀入了奥地利军的炮兵阵地，把奥地利军的炮兵阵地整个就搞得个七零八落，让奥地利军失去了炮兵的支援。这种情况下，斐特烈王储所率领的第二军团以及之前参与防御的毕典菲尔特的普鲁士军队右翼也转入反攻，那么奥地利军队彻底不支。最后就撤退了。这场战役——萨多瓦会战——就以普鲁士军队的胜利而告终。这场战役是当时欧洲有史以来规模最大的一个战役，它的伤亡数字也是极高的。普鲁士损失了三百六十名军官、八八千百一十二名士兵伤亡或失踪；奥地利军队则有一千三百七十二名军官、四万三千五百名士兵伤亡或者失踪两万人被俘。奥地利军队之所以伤亡如此重大，是因为他的军医伤亡很大。那个时候的奥匈帝国没有签订日内瓦公约，所以奥地利军的军医被视为战斗人员，遭到了普鲁士军队的杀伤，这样就造成进一步造成奥地利军队的大批伤病员在战场上自生自灭，进一步加大了伤亡数量。那萨纳瓦会战基本上决定了普奥战争的结局。三个星期之后，普奥。签订了停战协定。那在这场战役中，卡尔亲王以他坚韧不拔的战场指挥，率领劣势的普鲁士军队，在战役会战开端扛住了奥地利军队的进攻，保存了普鲁士战线的完整，一直等到了王储军团啊援军的到来，从而。扭转了战局，彻底取得了萨达瓦战役的胜利。那后来普鲁士对法国战争开打，这时候普鲁士军队四十七万，又分成了三大军团。那这次呢，是由卡尔亲王率领第二军团，王储斐特烈率领第三军团，第一军团司令呢是施泰因梅茨啊，是一个老将军。但整个普法战争中，第一军团表现是最差的。虽然毕恋菲尔特是第一军团第一军军长，但是因为第一军团的指挥是施泰因梅茨，他的指战地指挥啊依然是老的套路，所以第一军团当时损失比较大。在中间，施泰因泰伊梅茨就被撤销职务了。那在普法战争中，卡尔亲王再一次显现出他杰出的战场指挥能力。进一步奠定了在历史上他作为欧洲当时野战第一名将的地位。那么，在普法战争开始之前进行战争总动员，就已经看出来法国和德国的区别。当时德意志利用铁路运输部队，并且发挥已经行之有效的战争机制。那么，在战争开始的时候，已经集结了三个军团，约四十七万人，火炮一千五百八十四门。而法国只集结了二十二万人。那么当时，法国皇帝拿破仑三世把他的部队编了几个军团，一个是莱茵军团辖三个军，由他亲自指挥，后来交给了巴赞元帅；第二个是麦克马洪元帅指挥的，配备了两个军；还有一个第三线的预备队，两个军。普法战争刚开始的时候，双方面进行了一些小规模的接触战，啊，比如说在维桑堡会战，当时王储的第三军团击败了法军杜埃将军的师，啊、当时法军死伤 23%。后来在沃尔特再战，斐特雷卡尔亲王第二军团13万重创了麦克马洪将军啊元帅的第一军4万人。真正的大战是在一八七零年八月九日之后，拿破仑三世改变了原计划，打算不惜一切代价死守梅斯。这时候，他就把莱茵军团的指挥权交给了巴赞元帅。巴赞元帅在历史中认为他的指挥能力比较差，他没有极好的战场机变能力。面对普鲁士军队的强大兵锋，他既犹豫是不是要跟。死守梅斯啊，遵从拿破仑三世命令，他又觉得应该往后退，和麦克马洪会兵一处。实际上，如果他和麦克马洪会兵一处的话，这恰恰是毛奇最不愿意发生的事情老毛奇要不惜一切代价将巴赞和麦克马洪分开，所以他趁着巴赞犹豫不决，就让普鲁士军队像狼群一样就扑上去了。那么紧接着，在8月16日发生了巴斯拉图尔之战，和8月18日的圣普里瓦战役。在这两次战役中啊，虽然这两次战役没有后边的色当战役出名，但是在这两场战役中，真正打出了当时法国和德国啊德意志两个欧洲强国真正的军队的实力。这两次战役都是巴赞军团想着突破开普鲁士军队的合围。与麦克马洪的部队和啊汇、呃、合，那毛奇下令，必须坚定不移的、坚决的将巴赞突围打回去。那第一场就是马斯拉托尔之战，当时是在八月十三日，普军的右翼先头部队到达了梅斯以南的彭达木松地区，向梅斯逼近。那十四日，巴赞率部离开梅斯，企图经凡尔登向沙龙撤退。十六日九时，刚刚赶到马斯拉托尔镇的普军第三军和骑兵预备队约三万人，从南侧向正在行进中的法军发起攻击。法军仓促应战，先后五个军投入战斗。普鲁士军队除了第三军外，参战的有第八、第十军和第九军的一部。普鲁士军队在卡尔亲王的指挥下，集中兵力向法军连续冲击。随着双方兵力不断的增加，交战更加激烈。这是一场遭遇战，双方面都是没有计划的，只是说碰到了，碰到了就开打。当时普鲁士军队的大炮比对手优越，但是法国步兵的后膛步枪比拥有普军啊比普鲁士军队的步枪更远的射程。而且双方共投入了五万骑兵，但是巴赞。没有想到会碰到普鲁士军队如此强大的阻击，所以当时他又开始犹豫了，啊，他觉得是不是应该打这么激烈打这场仗，还是应该先退回去看看情况再说。所以他这一犹豫，他的反击就并不得力，双方面战至黄昏，不分胜负。这个时候，巴赞认为夺路撤退的计划已难以实现，于是就退守回了梅斯。这场战役，法军伤亡一点六万余人。普军伤亡约一点七万余人，但是普鲁士军队达成了战役目的意图，就是阻断了法军西退之路。那紧接着就打的是圣普里瓦战役，这场战役中也是巴赞当时防守啊防守那个叫格拉沃洛特附近的阵地，而毛奇当时想对巴赞军团实施进一步的压迫，就发动了攻击。而卡尔的第二军团在左翼实施主攻，他所主攻的就是圣普里瓦这个啊，圣普里瓦这个小村庄。卡尔亲王当时驱使着普鲁士禁卫军，向着康罗贝尔元帅的法军第六军防守的哈姆雷特实施了一系列冲击。当时，仗打了整整一天，早上打了黄昏。康罗贝尔的两万三千名法军顶住了十万普鲁士军队的进攻，但就这个时候，巴赞对于康罗贝尔元帅的请求增援的要求置之不理。随后，一个萨克森军到达北面的隆库尔，包围了法军部队的侧翼，并威胁到了后部。那康罗贝尔没有办法坚持，只能率领法军的残余兵力退入了梅斯。与此同时，在普鲁士军的右翼，另外一个几乎是独立的战斗也在进行的时候，那施泰因梅茨率领了普鲁士军团第一军团的两个军，在格拉沃洛特以东实施攻击前进，结果在稍远处的峡谷中遭到围攻，普鲁士军队就一下子崩溃了，大当时大量的溃兵向西涌入了格拉沃洛特。幸亏毛奇得到消息以后，亲自接会了指挥，是接过了指挥权，调动了增援兵力，这才免除了灾难。就这样，普鲁士军队也伤亡了两万余人，法军伤亡约一万一点三万人，被俘约五千人。直到半夜的时候，圣普里瓦被卡尔亲王拿下，巴赞元帅被迫放弃了所有阵地，将部队撤至了梅斯，这才让普鲁士军队确信取得了胜利。所以可以说，在圣普里瓦这次战役中，如果没有卡尔亲王所率领的第二军团取得的胜利，那么很有可能巴赞所率领的法军将会突围而去，那整个普法战争的走向就有可能又变成变得捉摸不定了。为什么说卡尔亲王是当时欧洲最好的野战指挥官？这在圣普里瓦战役中就是充分的体现。双方面都没有按照既定的战役计划啊进行作战，将领们纷纷啊，就是现场的指挥将领纷纷出现失误，而第一军团指挥官普鲁士军队第一军团指挥官施泰因梅茨犯了极大的错误，而卡尔亲王所领到的任务还是最艰巨的，结果战役的进行大大出乎双方面的意料。本来任务并不是最艰巨的，第一军团。施坦美因茨，他所指挥的第一军团反而成了第一个崩溃的普鲁士军队。可这个时候，巴赞也犯了错误，他居然没有啊令他手下的部队进一步的追击普鲁士的第一集团军，丧失了一个奠定胜局的良好机会。而本来是担任最艰巨任务的卡尔亲王，却表现出了是在每一次他身上所缺乏的谨慎精明。在最艰巨的任务面前，卡尔亲王却打出了惊人的表现。而且最夸张的是，当时卡尔亲王手下率领禁卫军三万步兵的指挥官奥古斯都亲王，也犯了一个惊人的错误。他在没有炮火支援的情况下，居然命令禁卫军向着法军阵地进行正面攻击。他明明知道普鲁士军队的步枪射程远远要低于法国的后膛步枪的射击，在这种情况下，没有炮火支援，他的禁卫军排着整齐的队伍，向着法国人的阵地冲上去。当时禁卫军在仅仅三0分钟之内，就遭受了 8,000 人的伤亡。这种失误，要换到别的战场指挥官，也可能战线就崩溃。了。可是卡尔亲王以他卓越的指挥能力，保证了在这么大的损失下，依然使得普鲁士军队保持了战线的完整，直到萨克森军包围了法军部队的侧翼，从而逼迫康罗贝尔退入梅斯，梅斯，从而占领了圣普利瓦。取得整个这场战役的胜利，阻止了巴赞军团突围的构想。当然，这场战役打的是极为惨烈的。俾斯麦对施坦因梅茨的错误指挥造成了大屠杀，大发雷霆；而威廉一世也对他禁卫军如此大的伤亡感到悲伤。但是，整个战役因为。卡尔亲王的卓越战地指挥，以及毛奇总体上的运筹帷幄，最终杜绝了巴赞军团突围的构想。正是因为巴赞军团被困在了梅斯，没有办法能够突围出去，这才给后来的色当战役的大捷奠定了基础。色当战役是老毛奇亲自指挥的。色当战役中，普鲁士军队只损失了九千多人，而法国军队损失了十点四万人。取得大胜，所以普法战争最终是以普鲁士的全面胜利而告终。那么我们这里详述的这个过程，就让大家知道，卡尔亲王是能够把老毛奇的战略战役部署真正的实现出来，一个不可缺少的重要的环节。只有像卡尔亲王这种在野战实地指挥中，临场应变，强大的指挥能力，保证所有不安定的因素，所有意想不到的因素都能在可控制的范围里，保证老毛奇他制定的战役计划、战略计划最终全面实施，达到最终的目的。这是老毛奇最希望拥有的啊，战地指挥官，也是所有最高统帅所希望拥有的属下。而卡尔亲王就做到了这一点，所以他是不折不扣的当时欧洲最好的野战指挥官。那普法战争之后，卡尔亲王晋升为德意志帝国元帅，他成为陆军的总监。那么三次王朝之后战争之后，普鲁士军队没有再面临大的规模的作战。卡尔亲王主要的工作就是提高普鲁士军队的军队素质。不断的组织大规模的演习，提高普鲁士德一那时候德意志军队的啊这个素质和作战能力。卡尔亲王他的性格非常严厉，啊对自己的部下严厉，对军队严厉，甚至对自己的朋友和家庭都严厉，所以他这个人朋友不多，留下的史料关于他个人的史料很少，基本上他的休假也是在在各国旅行中度过的。最终 ，1885 年6月15日，他在柏林附近。逝世。这一集里我，我我们讲了德意志统一过程中另外重要的人物：罗恩将军、俾典菲尔特将军、王储斐特烈三世、雪王子卡尔亲王。这四个人再加上之前讲到的俾斯麦和老毛奇，组成了德意志统一、建立第二帝国。在这个过程中，三次王朝战争，啊，取得了大胜，奠定了德意志成为欧洲强国的基础，和这一群啊这一群精英是密不可分的。那么讲完这一集，我们就讲完了这一群作为属下的精英。那下一集我们就来专门讲讲他们的领头人，就是德意志第二帝国的创立者。那么，皇这个。可以说，那个时候，欧洲赫赫有名的强力君主威廉一世。